0: Bienvenidos, amigos de Report de Knicks, a una emisión más de nuestro podcast, en el cual voy a estar hablando de todo lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de La Gran Manzana, una semana que pintaba bastante interesante, en donde parecía que los Knicks podían tener eh, triunfos, básicamente, en cada uno de los encuentros, había uno de ellos que era principalmente más eh, difícil que era el primero de la semana en contra del equipo del Magic, una escuadra que lo ha estado haciendo bastante bien, pero también sabíamos que los Knicks llegaban con ciertas dudas con respecto a el funcionamiento también de los últimos partidos, en donde defensivamente lo habían estado haciendo bien, pero a la ofensiva las cosas no habían estado saliendo como ellos esperaban. Además de eso, todavía llegaban con la duda de qué iba a pasar con Jalen Bronson que había estado fuera por una molestia. Entonces pintaba para hacer una semana eh, interesante para ver qué podían hacer los Knicks después de lo que había pasado justamente la semana anterior. En donde se les había visto muchísimas complicaciones en partidos importantes. Por ejemplo como el que enfrentaron a los Mavericks de Dallas. Partido el cual de hecho terminaron perdiendo aún sin Luka Doncic el equipo de Dallas. Y después sufrieron también muchísimo para poderle ganar a un equipo de los Grizzlies lleno de suplentes. De hecho, todos los jugadores de, eh, que salieron en ese partido como titulares eran suplentes regulares en la escuadra de Memphis. Entonces habían generado ciertas dudas y era importante ver de qué manera los Knicks podían repuntar un poco esa situación para poder ganar los partidos de, de esta semana y pues básicamente recuperar un poco de la confianza que se había estado perdiendo enfrentaban entonces el lunes al equipo de El Magic una escuadra que insisto está teniendo una extraordinaria temporada está sorprendiendo de, de hecho a muchos con las actuaciones de Pablo Banquero y también de Franz Wagner sin embargo, sin embargo este último jugador no iba a estar disponible Franz eh, se confirmó que iba a ser una ausencia para ese encuentro, pero también del lado de, de, de la escuadra neoyorquina la ausencia de Jalen Bronson que no se había logrado recuperar y por lo tanto iban a ir sin él en ese encuentro. Pero digamos que en el balance general decías, bueno, no están teniendo a uno de sus mejores jugadores, eh, los del Magic, nosotros no tenemos a Jalen Bronson, quizá pueda ser un partido interesante y los Knicks deberían... Quizá haber eh, podido quedarse con esa victoria. Desafortunadamente, desafortunadamente terminaron perdiendo ese partido. Y vamos a revisar rápidamente qué fue lo que sucedió. Hay aspectos muy importantes que nos van a llevar a las conclusiones de lo que ha ocurrido esta semana. A las cosas eh, buenas que podemos rescatar, pero también a las cosas que están preocupando. Y qué es lo que se tiene que ir haciendo en las próximas semanas, porque hay que recordar que ya se acerca también la fecha límite de canjes, que es el próximo 8 de febrero. Revisemos entonces, ese primer periodo del encuentro en contra del Magic, los Knicks arrancaron bastante bien, de hecho tuvieron una racha de 9 puntos contra 0. se fueron al frente por 10 puntos a mitad del tercer, de ese primer periodo, sin embargo vino una racha del Magic, y esto es algo que ha estado pasando consistentemente con los Knicks, no solo que le permiten rachas importantes a los rivales sino que la eh, carencia de canastas la digamos el tiempo tan largo en el cual no pueden conseguir canastas o puntos es realmente preocupante en este partido después de esa racha de 9 a 9-0 que se fueron al frente por 10 vino una racha del equipo del Magic de 10 a 1 y ahí fueron prácticamente 4 minutos sin canasta de los Knicks y fueron 7 tiros fallados de manera consecutiva además de eso en ese mismo eh, digamos lapso de tiempo cometió a Isaiah Hartenstein dos faltas y eso lo mandó rápidamente a la banca y también fue un factor que terminó impactando hacia el, el resto del de partido a partir de ahí el partido se mantuvo parejo en ese primer periodo y estuvieron empatados luego del primer periodo eh, los, el porcentaje de efectividad de los Knicks no fue nada bueno 33% en tiros de campo, 7 de 21 y solamente 3 de 11 en triples. Después el segundo periodo también arrancó en la misma tendencia, mal para los Knicks. Tuvieron solo 2 de 9 en los primeros minutos, se fueron abajo por cinco puntos. A partir de ese momento el partido estuvo básicamente con respuesta de cada uno de los equipos. El Magic logró tener una ventaja de seis puntos en algún punto del periodo. Regresó a Isaiah Hartenstein, sin embargo. Rápidamente también cometió su tercera falta cuando faltaban menos de cuatro minutos por eh, jugar en el encuentro en ese en ese periodo y pues, de nueva cuenta pues tuvo que ir a la banca. Afortunadamente los Knicks encontraron la manera de mantenerse en el partido y estaban al frente por dos puntos al medio tiempo. El tercer periodo parecía que era el momento ideal para que los Knicks se aseguraran este partido porque arrancaron con una racha de 11 puntos contra 4, tomaron una ventaja de 9 puntos, llegaron incluso más adelante a estar arriba hasta por 11, sin embargo ahí es donde cometieron o empezaron a cometer los errores, fallaron 6 de sus siguientes, eh, fallaron 6 tiros en los últimos 5 minutos de ese periodo. 6 tiros en los últimos cinco minutos y eso recortó la distancia y, e hizo que el equipo de los Nuggets se pusiera solamente a cinco puntos después del el tercer periodo, como les decía, parecía que los Knicks iban a tomar el control del partido a raíz de esa racha pero otra vez esa situación de fallar tantos tiros de manera consecutiva, no conseguir puntos, permitirle al rival que se levante los terminó afectando. Entonces teníamos un partido de solamente 5 puntos con 12 minutos por jugar. Y en el último cuarto se mantuvo también bastante parejo. Los Knicks llegaron a estar al frente hasta por 7 puntos en un par de ocasiones. Pero después otra vez esa misma situación de la sequía. 4 minutos sin poder conseguir canasta. Y eso le permitió al equipo del Magic... Tomar la ventaja con menos también de cuatro minutos por jugar. Se fueron al frente por un punto. ¿Y luego qué sucedió? viene una jugada en la cual le cometen una falta a Julius Randle. Tenía la posibilidad de ir a la línea para poder eh, recuperar justamente el liderato para los Knicks. Falló los dos libres con menos de 3 minutos en el reloj. Después vinieron dos canastas consecutivas de Pablo Banquero y... El equipo del Magic concretó una racha en general de 13 puntos contra uno, Se fueron al frente por 5 puntos con menos de 2 minutos por jugar. Y ahí fue básicamente en donde los Knicks ya no pudieron hacer absolutamente nada. Se quedó el partido para el equipo del de Magic. Entonces, después de haber estado arriba hasta por 11 puntos en el tercer periodo, tener en dos ocasiones dos ocasiones durante el cuarto periodo ventaja de por lo menos siete puntos y en los últimos minutos literalmente los Knicks dejaron ir esa, esa victoria, en ese periodo fallaron o en ese lapso mejor dicho de los últimos minutos que les mencionaba los Knicks fallaron 11, 11 de 13 intentos dos de 6 en tiros libres solamente consiguieron 6 puntos. Vaya situación, vaya manera de cerrar un partido que pudiste haber ganado teniendo solamente la consistencia necesaria en los últimos minutos para poderlo ganar. Y otra vez, este es uno de los graves problemas que está teniendo la escuadra neoyorquina. Y se vio mucho más claro justamente por la ausencia de Jalen Bronson, que es un jugador que sabemos perfectamente cuáles son sus capacidades y que situaciones como esta regularmente no pasan cuando él está sobre la duela. Digo regularmente porque también hemos visto que en algunas, algunas ocasiones sí ha llegado a suceder, pero es muchísimo menos el porcentaje de ocasiones en las cuales sucede. eso sucede cuando está Jalen Bronson en la duela. De tal manera que entonces los Knicks dejaron ir un partido que básicamente pudieron haber ganado, en los últimos minutos, pero la desconcentración, la falta de consistencia, hizo que lo terminaran perdiendo. Afortunadamente para los Knicks el resto de la semana pintaba mucho más sencillo, porque se iban a enfrentar a rivales que no estaban nada bien, que venían con malas rachas, también que este, que, que no estaban teniendo el mejor funcionamiento, además de la mala racha el funcionamiento de sus equipos no había sido bueno. Iban a enfrentar primero a la escuadra de los Rockets y posteriormente en días consecutivos, miércoles y jueves, iban a enfrentar al equipo de los Wizards, otro equipo al cual de hecho ya les habían ganado. Entonces, después de esa situación de los Knicks entregando ese partido, que básicamente podríamos decir que era el tercer partido con un eh, desempeño dudoso, tomando en cuenta justo lo que les mencionaba, el encuentro en contra de de los Mavericks, el encuentro también ante el equipo de los Wizards, de los Grizzlies perdón, y ahora en contra de el Orlando Magic importante entonces enfrentar a un rival que quizá podías eh, dominar de cierta forma y tratar de recuperar un poco de confianza, esa era la clave para el resto de la semana para los Knicks, venía entonces ese juego el miércoles en contra de la escuadra de los Rockets y la mejor noticia que se pudo haber recibido era el regreso de Jalen Bronson. Porque en verdad era un jugador que le estaba haciendo muchísima falta a la escuadra neoyorquina. También había que ver qué tan sano realmente eh, estaba. cuánto qué, qué ritmo iba a poder tomar en ese partido. Porque sí era una situación eh, realmente ya preocupante para los Knicks. Todo lo que estaba pasando. Afortunadamente se logró la victoria. Hubo detalles también en este partido, pero la realidad es que Jalen Bronson fue jugador clave para poderlo ganar. Ese encuentro tomó, eh, inició con muy parejo, con ocho cambios de ventaja y seis empates en los, eh, en, en los primeros minutos. Ninguno de los dos equipos se pudo separar en esos primeros minutos por más de tres puntos. El porcentaje de efectividad de ambos era muy parejo, 40% para los Knicks, 42% para el equipo de Houston, pero los Knicks tenían también ya cinco pérdidas, ese es otro de los factores que estaré platicando hacia el final de este podcast, de las cosas que son preocupantes, los Knicks después de esos primeros 12 minutos estaban abajo por dos puntos, en el segundo periodo entregaron con una racha de siete puntos contra cero, tomaron una ventaja de cinco puntos, pero se volvió a empatar el encuentro con menos de cuatro minutos por jugar, como les decía, estaba siendo un partido bastante parejo, a pesar de que los Knicks llegaban como favoritos. Después, los de la Gran Manzana lograron otra racha, 7-0 de igual manera. Se fueron al frente por 7 puntos con 2 minutos por jugar. Pero vino el cierre de nueva cuenta, bueno por parte del equipo de los Rockets. 6-0, recortaron la desventaja solamente a un, min a un punto con un minuto por jugar también. Y los Knicks estaban arriba. Solamente por dos puntos al medio tiempo. Insisto, en un encuentro en el cual, por el rival al cual tenías enfrente, deberías haberlo estado ganando de una manera un poco más cómoda. El porcentaje de efectividad bajó un poco para ese segundo periodo. Los Knicks un 37%, mientras que la escuadra de Houston solamente un 32%. Uno de los aspectos que fue también clave fue la situación de los triples. Los Knicks 5 de 17 en triples en la primera mitad y hubo un lapso del partido en el cual fallaron 9 triples de manera consecutiva. Eso este también es un tema a ir tratando porque los Knicks no tienen que estar forzando tanto los triples cuando no están cayendo. Hay que irlos, eh, digamos, metiendo poco a poco o intentando poco a poco, pero no hacer que todo gire alrededor de eso intentar uno tras otro tras otro si no están cayendo es importante que se detenga ese, esa situación porque de lo contrario puede afectar en el aspecto también anímico de los jugadores el darse cuenta que simple y sencillamente no importa cuánto lo intentes no están cayendo las canastas entonces es un aspecto importante que también se tiene que trabajar además de eso los Knicks ya tenían nueve pérdidas de balón en la primera mitad y cuatro de ellas eran de Julius Randle prácticamente la mitad de esas, de esas pérdidas de valor. Afortunadamente, la segunda mitad fue mucho mejor para la escuadra neoyorquina. Arrancaron el tercer periodo con una racha de 22 puntos a 13. Tomaron una ventaja que fue de 11 puntos en ese momento de el, del periodo. Y afortunadamente también pudieron conseguir... ...8 de 13 en tiros de campo... ...y 5 de esos 8 fueron triples... ...ahí sí... ...vinieron con otra energía... ...diferente, ya relajados... ...los triples empezaron a caer... ...ok, puedes seguirlo intentando... ...no pasa nada... ...les empezaron a caer... ...y todo estaba bien en ese momento... ...digamos que en la primera mitad... ...podemos ver que habían sido solamente 5 triples... ...y en ese tercer periodo... ...también ya habían conseguido 5 triples... ...hay que esperar, insisto a que las cosas empiecen a fluir y que los triples empiecen a caer para poder seguirlo intentando la ventaja máxima llegó a ser en ese periodo hasta de 12 puntos desafortunadamente los Knicks otra vez tuvieron un mal cierre de periodo 3 de 12 en los últimos minutos y los Rockets lograron recortar la ventaja o la desventaja en este caso a solamente 8 puntos al término del de periodo volvemos a lo mismo Tomas una buena ventaja, parece que tienes el control del partido, pero luego te desconcentras, comienzas a cometer errores, forzar disparos. Y llegan estos lapsos en donde las cosas ya no te salen bien y le das un poco el momento del partido al rival. Cosas que están sucediendo, sucediendo constantemente y que no se pueden estar repitiendo. Los Knicks en el último periodo tuvieron un arranque de 7-0, alcanzaron una ventaja máxima que llegó a ser de 17 puntos con menos de 5 minutos por jugar, los Rockets por supuesto intentaron regresar, alcanzaron a descontar la desventaja a solamente 13 puntos, pero vinieron dos eh, jugadas extraordinarias por parte de Jalen Bronson atacando la canasta, dos eh, canastas con falta incluida, consiguió también los tiros libres y eso... ...mantuvo alejado al equipo de los Rockets... ...y ahí básicamente se definió el partido... ...por eso les decía la importancia que tuvo Jalen Bronson ...en este, en este encuentro... ...porque además consiguió 13 puntos... ...solamente en ese último periodo... ...terminó con 30 puntos el partido... ...y 13 de esos fueron en el último periodo... ...otro jugador que también lo hizo bastante bien... ...en ese último periodo fue Josh Hart... ...quien consiguió 8 puntos... Y eso, digamos, de manera conjunta con lo que hizo Jalen Bronson, básicamente le dio el momento a los Knicks para poder ganar el partido. De esa manera entonces se quedaron con ese importante triunfo que era en verdad necesario que lo pudieran obtener de las cosas importantes que podemos mencionar es que mucho cambió de la primera a la segunda mitad en cuestión de pérdidas en la primera recordemos que habían sido nueve en la segunda solamente tuvieron tres pérdidas de balón eso fue algo bastante bueno también en el caso de los, del porcentaje de efectividad la primera mitad fue un 38% y en la segunda fue un 51% bastante bueno también de igual manera y lo que les mencionaba, Jalen Bronson con 30 puntos, 7 asistencias, Julius Randle 31 puntos, 8 asistencias, Josh Hart 10 puntos, 13 rebotes. Un jugador que de verdad lo está haciendo bastante bien y cada que puede eh, demostrar lo que puede hacer, no solo en la parte estadística sino en otros aspectos, en verdad que es uno de los jugadores más importantes para esta escuadra de los New York Knicks. Ahora con esos 13 rebotes fue también clave para la victoria. Oji Anunobi, 15 puntos, 5 rebotes y 4 robos. Un aspecto importante porque hay que recordar que de las cosas por las cuales Oji Anunobi o quizá el aspecto más importante por el cual los Knicks fueron a buscarlo es el aspecto defensivo y ese fue uno de los factores clave en este partido. Venía entonces después ese partido en contra de los Wizards, también un rival al cual... Tenían que dominar, donde parecía que los Knicks tenían lo suficiente para poder incluso ganarlo de cierta manera cómoda, por decirlo de alguna manera. Pero al igual que el partido en contra de los Rockets, no fue de esa forma. Y una vez más, tenemos que agradecer lo que hizo Jalen Bronson para ganar este partido. Porque de no ser por su actuación, probablemente estaríamos hablando de un resultado diferente y esto principalmente por el cierre del partido del cual ya les voy a platicar en un momento porque fue muy eh, difícil, muy dramático, muy cardíaco, pero porque los Knicks permitieron que llegara a ser de esa manera. ¿Qué pasó en este partido? Los Wizards se fueron al frente en los primeros minutos, algo digamos no, no generaba ningún Ningún problema, los Knicks tuvieron de pronto una, una racha de 12 puntos contra 0, se fueron al frente por 8 uh, también en los primeros minutos del periodo y la máxima llegó a ser en algún punto por 10 unidades. Los Wizards después vinieron con un repunte, racha de 8-0 en los últimos 3 minutos y lograron empatar el partido. En ese lapso, los Knicks fallaron 6 tiros de manera consecutiva y perdieron en una ocasión el balón. Y con eso... El partido estaba empatado después del primer periodo. Cinco pérdidas de balón, seis puntos en contra en el primer periodo. En el segundo cuarto los, los Wizards consiguieron racha de 10 a 0, se fueron al frente por seis puntos. Afortunadamente, o mejor dicho, desafortunadamente, esto se debió a que pasaron otra vez tres minutos sin canasta por parte de de los Knicks los únicos dos puntos que consiguieron en ese lapso de tiempo vinieron desde la línea afortunadamente ahora sí para los Knicks lograron emparejar el partido primero con una canasta incluida la falta por parte de Jalen Bronson y después triples consecutivos tanto de Jalen Bronson como de Dante Di Vincenzo el partido se emparejó hubo incluso cinco cambios de liderato en los últimos minutos de ese segundo periodo y los Knicks Estaban al frente, pero solamente por un punto, solamente por un punto al medio tiempo. Eran ya 10 pérdidas de balón en el partido, 15 puntos en contra para el equipo de La Gran Manzana. Un porcentaje de efectividad bastante bajo, 39%, 17 de 44, mientras que en triples solamente 4 de 21 para un 19%. Y uno de los aspectos que va a ser importante y que platicaré también hacia el final. Ya lo he platicado previamente, pero eh, podemos dejar claro que se ha convertido en una tendencia y una preocupación importante para los Knicks. En ese momento puntos de la banca 5, solamente de los de la Gran Manzana, en contra de 16 por parte del equipo de los Wizards. Los Knicks arrancaron mejor el tercer periodo tuvieron eh, una ventaja que llegó a ser de 7 puntos en los primeros minutos, los Wizards se acercaron a únicamente 2, los Knicks respondieron, tomaron ventaja de trece, de 9, después vino una racha de los Wizards 13 a 3, se fueron al frente por un punto con menos de 2 minutos por jugar en el periodo y después los Knicks lo terminaron otra vez arriba, de nueva cuenta solamente por un solo punto, como pueden ver fue un partido Bastante parejo en el cual los Wizards no dejaron de pelear a pesar de llegar básicamente como víctimas a este encuentro porque todos pensaban que los Knicks lo podían ganar de una manera bastante cómoda, pero no fue así. No fue así porque a pesar de que los Knicks iniciaron bastante bien el último periodo, lo cerraron otra vez con muchísimas dudas y eso casi, casi les pudo haber costado el partido. Les decía que arrancaron bien ese cuarto periodo, fueron una racha de 11 puntos contra 5, se fueron arriba por 7 puntos, ahí fueron dos triples por parte de Dante DiVincenzo que despertó justamente en ese último periodo, además también de 5 puntos de Jalen Bronson eso básicamente o prácticamente se pensaba que los Knicks podían ya tener esa comodidad para ir hacia el triunfo pero de nuevo los Wizards se volvieron a acercar a mitad del periodo y lo emparejaron afortunadamente y como yo les mencionaba existió Jalen Bronson que ayudó al equipo de los Knicks a mantener la ventaja en esos primeros minutos del partido ya tenía 11 puntos pero no fue todo lo que hizo porque inmediatamente después justo cuando el partido estaba más parejo vino con tres libres de manera consecutiva y también otra canasta desde línea de banda para poder calmar la situación los Knicks estaban sufriendo para detener al equipo de los Wizards y el único jugador que pudo detener eso o por lo menos mantenerse al frente fue Jalen Brunson un extraordinario partido a pesar de todo eso el equipo de los Wizards estaba a 6 puntos con menos de un minuto por jugar aún así parecía una ventaja cómoda porque eran seis puntos, un minuto los Knicks tenían el balón y luego vienen los errores. El primero de ellos es que recibe el balón Julius Randle y en lugar de entregárselo eh, a Jalen Bronson para que él lo suba, intenta hacerlo él. Y lo hace, como ya lo sabemos, no siempre tiene la capacidad de hacerlo de manera adecuada. Es muy descuidado con el balón. Le llega la presión por parte de Jordan Poole y en lugar de acercar el balón a su cuerpo para que si hubiera algún tipo de contacto se, comete, se marcara como falta lo que hace es extender su brazo alejando lo más posible el balón de su cuerpo desde su perspectiva quizá también estoy alejando el balón de mi cuerpo lo estoy alejando también del rival pero eso le permite a Jordan Poole extender el brazo y robarle el balón Originalmente se marcó falta de pool sobre Julius Randle, pero se fue a la revisión y claramente se ve que Jordan Poole primero roba el balón, toca el balón, lo desvía y después viene el contacto con Julius Randle. Después entonces se hace esa revisión, se cambia la marcación y mandan a Jordan Poole a la línea. Y de esa manera Jordan Poole consigue dos, los dos libres y estaban. Los Wizards a 4 puntos únicamente con 44 segundos por jugar. Ahí la situación se estaba poniendo bastante complicada para los Knicks, que fallaron en la siguiente serie ofensiva. Afortunadamente para ellos también Jordan Poole falló un triple. Un poco desesperado que los hubiera puesto a un solo punto con 20 segundos por jugar. El rebote es para Julius Randle, le cometen la falta, va a la línea. Pero falla uno de los dos tiros libres uno de los dos y entonces la situación se ponía todavía cardíaca porque en los últimos segundos cualquier cosa podía pasar vino entonces otra canasta de los Wizards, se acercaron a tres puntos y empezó este juego de yo anoto, te cometo falta en este caso se la cometieron a OG Anunobi, fue a la línea, consiguió los dos, los Knicks estaban arriba por cinco puntos con seis segundos por jugar ¿El partido estaba definido no no porque pidió tiempo fuera el equipo de Washington y vino una terrible horrible marca en el pase de salida por parte de los Knicks entre los diferentes movimientos que hizo la escuadra de Washington de pronto encontraron solo a Shamet atrás del tiro de tres y lo consiguió con solo gastando un par de segundos, consigue el triple que puso a la escuadra de los Wizards, a tres puntos, con cuatro segundos por jugar. Y entonces el drama comenzaba otra vez, afortunadamente en esta ocasión, la falta que le comet que cometieron fue a Dante Di Vincenzo, que consiguió los dos tiros libres, y con eso, Básicamente se acabó el partido pero qué manera de sufrir un encuentro ante un rival al cual debiste haber dominado porque ya lo hiciste en los partidos anteriores, de hecho en los partidos anteriores los habías apaleado y en este encuentro cada uno de los errores que fuiste cometiendo a lo largo del mismo te llevaron a tener un final de esta manera de no ser por la actuación que tuvo Jalen Bronson a lo largo de todo el partido, los Knicks hubieran perdido este partido. Y entonces, al igual que el encuentro en contra de los Raptors y el encuentro en contra este específico de los Wizards, quedó claro que los Knicks necesitan a Jalen Bronson, que es el mejor jugador del equipo, sin lugar a dudas. Fueron 41 puntos de Bronson en el partido. Y 20 de esos, 20, fueron en el último cuarto. Vaya actuación de Bronson, salvando completamente el partido para el equipo de los Knicks. Literalmente, literalmente, combatiendo solo en el último cuarto en contra de todo el equipo de los Wizards. Respondiendo cada canasta. Y aún así, por los diferentes errores de otros jugadores, el partido se cerró. Y eso es de las cosas preocupantes que estamos viendo en esta escuadra del equipo de la Gran Manza. Venía después entonces el partido en contra de los Raptors. Un partido que tenía muchas cosas a su alrededor, pero la principal era el regreso de Emmanuel Quickly y RJ Barrett a la Meca. Después de ese canje de hace tres semanas, en el cual llega Oji Anunobi y ellos se van allá. Pero no solo fue el único que, que llegó Oji, sino también llegó Precious, Achua y también Malakai Flynn. Entonces era un canje importante. Pero regresando a ese punto del canje, ok, los Knicks perdieron a IQ y también a Baron. Pero los Raptors empezaron básicamente a deshacerse de lo que habían sido las últimas temporadas primero esa salida de OG y después justamente durante esa misma semana previo al partido en contra de los Knicks se confirmó el canje que mandaba a Pascal Siakam al equipo de los Pacers de Indiana de tal forma que lo que conocían los Knicks con respecto a la escuadra de los Raptors ya no existía era un cuadro completamente diferente y la forma de enfrentarlo iba a, ten, iba, a que, iba a tener que ser muy cuidadosa porque en realidad ya no estaban los mismos jugadores y ahora iba a haber, era, era cuestión de ver con el sistema que estaba implantando, implantando su entrenador qué jugadores iban a destacar. Scottie Barnes por supuesto se ha convertido en el mejor jugador de este equipo pero también R.J. Barrett Emanuel quickly están tomando un rol Preponderante en este En esta escuadra y seguramente Lo estarán haciendo durante El resto de la temporada porque Este equipo de los Raptors Entró en un eh, Proceso ya De reconstrucción luego de la salida de, de Los dos jugadores importantes Que tenían como Oji Anunobi Y de Pascal Siakam. Era un partido entonces Interesante con muchas emociones el momento de la presentación en el Madison Square Garden del rival, cosa que pues nunca sucede eh, dejaron a Immanuel Quickly, RJ Barrett hasta el final y lo hicieron al momento de presentarlos de una manera muy emotiva también dando espacio entre cada uno de los jugadores para que la afición les rindiera tributo por lo que hicieron y vaya ovación que recibió tanto Emmanuel quickly como R.J. Barrett al momento de que los presentaron. Una demostración de clase por parte de la institución, de los Knicks, pero también de los aficionados. Que realmente demostraron el cariño que le tenían a estos dos jugadores. Eso es uno de los aspectos que más tenemos que destacar. ...de lo que sucedió previo al partido... ...porque son dos jugadores que dejaron mucho... ...de cierta forma sentaron las bases... ...de lo que hoy tenemos un equipo... ...mucho más competitivo... ...y por supuesto que se les extraña... ...en específico a Emmanuel quickly ...esa energía que él ponía... ...su carácter, su alegría, su chispa... ...pero pues ya... ...no están más en el equipo... ...así es que... una ...me parece un gran detalle... ...por parte de, de la institución... ...de la franquicia de los Knicks haber hecho eso justamente en este partido para ellos después una vez que el, eh, el balón está en juego las cosas ahí sí tienen que cambiar te queremos mucho, te extrañamos y lo que sea, pero hoy tenemos que salir a ganar y eso era lo que los Knicks necesitaban de manera urgente en, el, en los primeros minutos del partido como podíamos esperarlo también tanto Quickly como RJ Barrett intentaron dar lo mejor y empezar a brillar quickly con seis puntos en los primeros minutos y una asistencia RJ Barrett siete puntos también en los primeros minutos y estaban pues digamos haciendo lo que ellos esperaban, tener una buena actuación en el Madison Square Garden en su primer partido como visitantes, el partido se mantuvo bastante parejo, hubo siete cambios de ventaja en esa primera mitad en ese primer periodo perdón y después comenzaron los errores por parte de los Knicks Cinco pérdidas de balón que costaron 11 puntos en contra. Permitieron que llegara una racha de 13 puntos contra cero por parte de los Raptors. Que tomaron la ventaja de 11 puntos. Y ahí las cosas estaban muy complicadas para los de la Gran Manzana. Además de eso, Isaiah Hartenstein rápidamente cometió dos faltas. Tuvo que ir a la banca. Otro aspecto que fue un factor. Pero no fue solamente eso, sino que más adelante... ...terminó saliendo lesionado y ya no regresó... ...y eso es algo de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Afortunadamente, otra vez Jalen Brunson... ...con una actuación extraordinaria... ...mantuvo a los Knicks en la pelea... ...consiguió 13 puntos hasta ese momento del de primer periodo... ...3 de 3 en triples... ...los Knicks lograron gracias a eso... ...entrar en una racha de 15 puntos contra 4... ...para cerrar el periodo... ...y entonces el partido estaba empatado... ...luego de los primeros 12 minutos... Además de esa actuación de Jalen Bronson con sus 13 puntos en la racha, pidieron también 5 puntos de eh, Josh Hart, que también además agregó un rebote y una extraordinaria tapa, Gran bloqueo para evitar puntos del equipo de los Raptors. Pero aún así, las estadísticas estaban un poco más inclinadas hacia el equipo de Toronto, que ya tenía 18 puntos en la pintura y 8 en contra de 8 de los Knicks, y también 9 puntos en rompimientos rápidos. Y nada del equipo de la Gran Manzana. Las pérdidas. 8 de los Knicks. 13 puntos en contra. Factor importantísimo. Y de preocupación. Para esta escuadra neoyorquina. Segundo periodo. Los Knicks tomaron ventaja de 7 puntos. Al inicio del mismo. Los Raptors vinieron de atrás. Se volvieron a ir al frente. Con 7 minutos por jugar. Y los Knicks volvieron a responder. Racha de 6 a 0. Tomaron el liderato. Y aquí parecía que. Los Knicks podían empezar a tomar el control del encuentro. Parecía que estaban teniendo ese momento. Pero los Raptors cerraron bastante bien. Y lo único que pudieron hacer los Knicks fue irse al frente al medio tiempo. Por dos puntos. ¿Qué pasaba con el tema de las pérdidas? 13 pérdidas. 21 puntos en contra. En la primera mitad. Insisto, un tema que no puede estar sucediendo afortunadamente los knicks dominaron el tema de los rebotes a lo largo de todo el partido prácticamente no permitieron puntos en segundas oportunidades en esa primera mitad 31 a 13 en rebotes para los knicks y afortunadamente lograron emparejar el tema de los puntos en la pintura 30 contra 28 a favor de los neoyorquinos pero venía entonces el tercer periodo y ahí se empezó a gestar ahora sí ya el momento, lo que estábamos esperando de los Knicks en el partido en contra de los Rockets y también en contra de los Wizards, lo lograron en este partido en contra de los Raptors. Arrancaron el tercer periodo con racha de 18 puntos contra 4, se fueron al frente por 14 puntos, en esa racha fueron 12 puntos de eh, Jalen Bronson para poner las cosas en calma para los Knicks, la máxima llegó a ser en ese tercer cuarto de 20 puntos y todo parecía bien hasta que otra vez vino una racha en la cual los Knicks no pudieron conseguir una sola canasta en 4 minutos y medio, los últimos cuatro minutos y medio de ese tercer periodo los Knicks estaban en gran sequía. No conseguían canasta, tres pérdidas de balón y eso hizo que el partido se emparejara otra vez. Al final del tercer periodo estaban los Knicks arriba, todavía afortunadamente por doble dígito, por 14 pero habían estado arriba hasta por 20 puntos y habían entregado de cierta forma el control del encuentro. Pudieron haber hecho mucho más si no hubieran tenido esa sequía en el tercer periodo. Y ahí fue también cuando vino el, el anuncio oficial en donde nos comentaron que por un golpe en el tobillo izquierdo, Isaiah Hartenstein iba a estar fuera el resto del partido. Que para este encuentro parecía no ser tan preocupante, de hecho no lo fue porque los Knicks lo lograron cerrarlo bien, pero no sabemos qué tan grave sea la lesión y cuál sea el impacto a futuro en las siguientes semanas. Pero llegaré a eso en un momento más. Entonces los Knicks arriba por 14 con un pésimo cierre del tercer periodo, de una u otra forma lograron todavía tener esa ventaja de doble dígito. En los primeros instantes los Raptors lograron recortar a 12 puntos. Fue lo más que los recortaron en ese periodo. Pero afortunadamente los Knicks tuvieron una racha de 16 puntos contra 4. Se volvieron a separar en este caso ahora por 24 puntos. Y ahí fue donde se sentenció ya el partido. Ya no hubo más respuesta por parte de los Raptors. De hecho la máxima llegó a ser hasta de 28 puntos en algún momento de ese último periodo. Y por fin los Knicks terminaron ganando un partido de manera cómoda. Después de tres oportunidades que habían tenido, hasta la tercera en contra de los Raptors, lo pudieron conseguir. Esto gracias a diferentes factores que ocurrieron a lo largo del partido. Vamos a revisar lo que ocurrió. En el caso de la segunda mitad, el porcentaje de efectividad de los Knicks fue mucho mejor. Fueron 24 de 46 para un 52%, mientras que defensivamente lo hicieron bastante bien y permitieron solamente un 35% de efectividad para el equipo de Toronto, 16 de 46. Lo que yo les decía del tema de los rebotes fue clave. 70 contra 38. Un dominio total por parte de los Knicks. En los tableros y eso también fue clave en los en, en la segunda mitad para poder ganar el encuentro. Lo que no está bien y ha sido otro aspecto recurrente y ya lo mencioné en varias ocasiones incluso en este mismo podcast. Pérdidas de balón. 21 pérdidas de balón para los Knicks. 29 puntos en contra. Algo que definitivamente no puede seguir sucediendo terminas ganando un partido de manera cómoda, pero entregaste 29 puntos en entregas, en pérdidas de balón, no se puede hacer eso, los Knicks, si no corrigen esa situación, no le van a poder competir a los mejores de la NBA, no lo van a poder hacer así de simple, así de sencillo, un tema preocupante, lo que les decía yo otra vez, extraordinaria actuación de Jalen Bronson, Terminó con 38 puntos... 9 asistencias... Julius Randle terminó con triple doble... 18 puntos... 16 rebotes... 10 asistencias... Ahí es donde lo necesitamos... 16 puntos y 10, y 10 asistencias... ¡Eso! Es lo que esperamos de él... Y que cuide el balón... Porque tuvo también 7 pérdidas... 7 pérdidas de balón... Es algo que no... Puede hacer... Es muy descuidado con el balón... Y eso en muchas ocasiones termina perjudicando al equipo porque en muchas ocasiones eso ocurre en los momentos clave en donde le das el momento al rival y termina cambiando completamente el panorama del partido Donte Di Vincenzo 17 puntos, gran actuación OG Anunobi 14 puntos 7 rebotes, Josh Hart 10 puntos, 9 rebotes Precious Achua 18 puntos 11 rebotes doble doble para un jugador que nadie tenía en el radar pero que también tenía su partido de revancha en contra de su ex equipo los Raptors. Gran actuación de Precios Achua tras la salida por lesión de Isaiah Hartenstein. Y nuestros jugadores queridos que se fueron. RJ Barrett terminó con 20 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Y Manuel Cuicli con 11 puntos y 8 asistencias. Así los números finales de este partido que por fin los Knicks lo pudieron ganar cómodamente. Insisto, después de su tercer intento. De tal manera que entonces, 3-1 en esta semana para los Knicks. Y poco a poco van escalando en las posiciones en la conferencia del Este. Así entonces la semana de los New York Knicks. Y vamos a revisar qué pasó justamente en esta misma semana que recién termina en cuestión numérica. Cómo quedaron, digamos, eh, en la NBA, cómo quedaron los jugadores importantes de los Knicks en los aspectos estadísticos después de estos cuatro partidos. Empezando por un jugador que solamente estuvo en los últimos tres, que es Jalen Bronson. Y como les decía, está teniendo una. Un, tuvo una semana extraordinaria, pero está teniendo un año verdaderamente también extraordinario. Terminó con un promedio de 36 3 punto, puntos por partido, 8 asistencias, 5 rebotes, en la estadística de plus minus un 14.7, mientras que en tiros de campo 54% de efectividad y en triples un 46%, algo verdaderamente extraordinario lo que está haciendo Jalen Bronson, y eh, también esto en un promedio de 37 minutos por partido. Y ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando este tema de los minutos por encuentro. Pero revisemos otro par de jugadores. OG Anunobi, 16 puntos, 5 rebotes, todo esto en promedio en esta semana. 14.5 el plus-minus para él y 41 minutos por partido. Y por último, el otro jugador sería Julius Rundle, que tuvo 21 puntos por partido... 9.5 rebotes, 6 asistencias, pero también un promedio de 4 pérdidas por partido. Su plus-minus fue de 8.5 y los minutos 36 por partido. Son tres jugadores que destacaron esta semana y en el aspecto específico que yo les mencionaba de eh, los minutos están siendo demasiados minutos por partido para jugadores titulares específicamente para ellos y ese puede ser un tema o estará siendo un tema importante de aquí en adelante porque el motivo por el cual ellos están teniendo más minutos es el reflejo directo de lo que no está sucediendo o la baja productividad de los jugadores de la banca. Por lo tanto, Tom Thibodeau se ha visto forzado a darle más minutos a los jugadores principales eso por supuesto eh, ayuda en el resultado en muchas de las ocasiones pero va a llegar un punto en el cual el cansancio va a ser un factor que juegue ahora en contra de estos mismos jugadores ojo con esa situación porque los puntos de la banca siguen siendo un factor verdaderamente lamentable Vamos a revisar justamente ahora ese tema. Esta semana tuvieron un promedio jugadores de la banca en los cuatro partidos, promedio de 21 puntos por partido. Y los minutos que ya se le están dando son mucho menos, son 13, 13 minutos por partido. Si tomamos en cuenta justo el, eh, los números que les mencionaba hace un minuto, Jalen Bronson 37 minutos por partido, OG... 41, Julius Rondell 36 ahí está uno de los motivos también por los cuales está bajando los minutos de los jugadores desde la banca pero también se debe a un tema de que desafortunadamente no están teniendo la producción que se estaba esperando y desde ese canje que insisto, primero de enero porque fue el primer partido en el cual los Knicks tuvieron ese movimiento fíjense, la primera semana de enero Tenían un promedio de 26 puntos, 26.8 puntos por partido en 14 minutos en promedio para jugadores de banca. Eran la número 26 de la NBA, el número 26 de 30. La segunda semana subió un poquito ese porcentaje. 28 puntos por partido, 15 minutos por partido en promedio de los jugadores de banca y se mantenían en la posición número 26. Pero entonces revisamos... Pasaron de 14 minutos a 15 en la segunda semana a 13 en la tercera. El porcentaje subió en, de la primera a la segunda, pero también después ya vemos la tercera semana cuando las cosas no están saliendo bien, por eso le reducen los minutos a solo 13 y el porcentaje de puntos son también menor 21 puntos, pero eso es... ...también por lo que no están haciendo en los minutos importantes... ...porque ojo que también aquí es clave este tema... ...podemos hablar de que los minutos en específico y los puntos... ...se inflaron un poco esta semana por el último partido en contra de los Raptors... ...en donde a partir casi de la mitad del de último periodo... ...los Knicks ya mandaron a la segunda unidad... Tomar en cuenta que Precious Ochua tuvo un extraordinario partido en contra de los Raptors. Y que tuvo muchos minutos por la ausencia de eh, Isaiah Hartenstein. Pero los Knicks en producción de la banca por tercera semana consecutiva. Siguen siendo el equipo número 26 de toda la NBA. Un tema verdaderamente preocupante para esta escuadra. Y que seguramente eh, ya pronto vendrá algún tipo de solución porque no, o sea, más bien es más que claro que es un aspecto que los debilita de cara a enfrentar a los mejores de la NBA. Y vamos a revisar, ya que estamos en este tema de las cosas que no están saliendo bien, las pérdidas de balón. Recuerdan que les, les estaba comentando yo al inicio del podcast que las pérdidas de balón han sido un aspecto verdaderamente preocupante pues esta semana solamente esta semana 16 pérdidas por partido en promedio en promedio eso es algo verdaderamente preocupante son el peor equipo en toda la NBA en pérdidas Julius Randle tiene un promedio de 3.9, casi 4 pérdidas por partido. Es el cuarto jugador en toda la NBA con más pérdidas en esta semana que acaba de terminar. Preocupante. Entre las pérdidas, la baja producción de la, de la banca, los momentos en los cuales los Knicks Dejan lapsos largos de partidos sin conseguir puntos. Esos momentos en donde permiten que ventajas amplias se les vayan de las manos por no ser consistentes. Les puede hacer mucho daño y les puede costar muchísimo hacia el resto de la temporada. Hay que estar muy al pendiente de esa situación porque son cosas que se tienen que solucionar de manera inmediata. Veremos si es que lo pueden hacer. Y regresemos un poco al tema de las estadísticas de, eh, positivas de esta semana. Eh, bueno, quizá no tan positivo el tema de la ofensiva por lo mismo que ya les mencionaba. Un promedio de 110.5 puntos por partido. Son 21 de la NBA, donde los Knicks lo están haciendo bastante bien. Es en los rebotes, tienen un promedio de 50 por partido, segundos mejores de la NBA. El tema que yo siempre les he comentado que las asistencias son claves, ahí no está nada bien. 23 asistencias por partido son el número 26 en toda la NBA y en donde se mejora la situación pero eso tiene mucho que ver con el tema defensivo es en el plus minus que esta semana terminaron como el tercer mejor de la NBA en esa estadística con 10.3 más 10.3. Pero les decía que eso se debe principalmente al tema de la defensiva que lo está haciendo de manera extraordinaria. Porque también esta semana permitieron apenas 100.3 puntos permitidos por partido a sus rivales. Son el segundo mejor equipo en toda la NBA en ese aspecto. En rebotes también eh, permitidos están en el número 10. Le permiten 40.3 rebotes globales a sus rivales. Y en el tema de los rebotes ofensivos... Aquí sí están a la mitad de la tabla. El 15 de la NBA casi permiten 10 rebotes ofensivos por partido. Es un tema que también tienen que solucionar. Entonces esos son básicamente los números que tenemos para lo que ocurrió esta semana. Es muy claro en qué se debe de trabajar, qué cosas se están haciendo bien. Y afortunadamente lo más importante es que los Knicks ya recuperaron a Jalen Bronson... Que va a ser clave para el resto de la temporada. Y esperemos que se pueda mantener sano. Y también esperemos que eh, esta misma semana que se va a confirmar los jugadores que llegan directamente al juego de estrellas. Podamos verlo también ahí porque es sin lugar a dudas el jugador de los Knicks que más lo merece. El MVP de esta franquicia y el jugador por el cual hoy los Knicks son lo que son pasemos a las notas adicionales eh, de esta semana que en este caso tenemos que empezar con el tema de Isaiah Hartenstein porque no sabemos todavía qué está pasando con ese tobillo, eso ocurrió recordemos el sábado por la noche los Knicks no tuvieron entrenamiento ayer domingo, fue día libre, hoy tenemos que esperar a más tarde a que den algún reporte de cuál es el estatus de Isaiah Hartenstein pero qué pasaría si Isaiah tuviera que estar fuera por uno o varios partidos. Pues los Knicks, los Knicks tendrían que hacer uso de otros jugadores. Y aquí viene la disyuntiva de nueva cuenta para Tom Thibodeau. Precious Achihua ha estado jugando bastante bien. Me parece que está aprovechando muy bien los minutos que le han dado. Más allá del de buen partido que tuvo en contra de los Raptors. En general está teniendo... Partidos consistentes. Eso es muy bueno. El jugador al cual no le ha estado dando minutos y que, en teoría, porque es eh, de acuerdo a los reportes que tenemos, está sano, es Jericho Sims. Entonces, si Isaiah Hartenstein no está disponible, ¿qué va a hacer Tom Thibodeau? ¿Va a poner a Precious como titular y a Sims como suplente? ...o va a poner a Sims como titular... ...como lo venía haciendo antes de que se lesionara... ...y va a dejar a Precious como suplente. Ese es un tema importantísimo lo que va a pasar. Y estamos especulando por la situación... ...de que no sabemos con certeza... ...cuál es el nivel de gravedad... ...de la lesión de Isaiah Hartenstein. Pero si necesita ausentarse por varios partidos... Va a ser un tema difícil para los Knicks. Porque más allá de que, insisto, de que Pressure lo está haciendo bien, dudo mucho que pueda tener el mismo impacto que tiene Isaiah. Y eso terminaría perjudicando, por supuesto, a los neoyorquinos. Vamos a ver qué sucede. Les estaré informando en cuanto eh, salga la información oficial. Y después de eso, pues veremos también cuáles son las decisiones que poco a poco empieza a tomar el coach Tom Thibodeau. Otro tema que también surgió otra vez esta semana, de hecho, resurgió porque ya lo había comentado Quentin Grimes hace algunas semanas, incluso antes de la fecha límite de canjes. Mejor, no es cierto, disculpen, no es de la fecha límite de canjes. Antes del canje de OG Anunobi, que se sentía frustrado por la forma en la que los Knicks lo estaban usando. Volvió a surgir esta misma situación esta semana, volvió a decirlo, que no se siente a gusto por el, el tipo de, eh, por la forma básicamente en la que lo están usando. Pero yo ya les había comentado previamente que yo veo a Quentin Grimes saliendo de los Knicks antes de la fecha límite de canjes, que es el 8 de febrero. Estamos ya a solamente unas semanas de que esto ocurra. Quentin Grimes va a salir de los Knicks, tendría que salir de los Knicks, porque ni él está conforme, ni se le está dando quizá eh, los minutos que pudiera tener. Tenía la oportunidad de levantar la mano después de la salida de Immanuel Quickly, convertirse en, hombre, en el hombre importante viniendo desde la banca. Porque recordemos que primero perdió la titularidad con Dante Di Vincenzo. Y después desde la banca, cuando se va Emmanuel Quickly, la verdad es que no ha destacado. Ha tenido buenos minutos en Garbage Time, eh, de repente consigue uno que otro buen triple a lo largo del partido, pero no es un jugador que esté siendo consistente. Como ya les había comentado yo previamente, ese jugador que habíamos visto hace un par de temporadas, la proyección que traía, hoy no es el mismo. No hizo explotar sus cualidades. No aprovechó cada uno de sus oportunidades. Y Quentin Grimes está, desde mi parecer, al borde de salir de los Knicks. Seguramente en un movimiento junto con Ivan Fournier. Y veremos dependiendo de quién es el jugador que llega. Qué más necesitan entregar los Knicks. He platicado ya previamente de la situación de, de John John Murray que pudiera ser el nombre más importante del que más se ha estado hablando en las últimas semanas, no se ha movido absolutamente nada, sigue toda la situación muy hermética no hay nada hasta el momento pero también recordemos que la semana pasada nadie esperaba que Pascal Siakam saliera de los Raptors, así es que en cualquier momento puede llegar ese anuncio igual ese sábado por la mañana nadie esperaba que el Quickly y RJ Barrett fueran a salir de los Knicks Así de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero de otros jugadores que se ha estado hablando esta semana. Eh, Jordan Clarkson. Ese jugador de, del Jazz de Utah. Que los Knicks tienen eh, la mira también puesta en él. Sin embargo lo que está pidiendo otra vez Danny Ainge del Jazz de Utah. Es una verdadera locura. Quiere jugadores y quiere varias selecciones de primera ronda. Por Jordan Clarkson la verdad es que no lo vale. Está echando a perder un posible canje, como echó a perder un posible canje hace un par de años por Donovan Mitchell. Se está viendo muy ambicioso y eso es por la historia que tiene de todo lo que consiguió con ese canje, con los Timberwolves, para que eh, Rudy Gobert se fuera a Minnesota. Creen que va a poder seguir siendo de esa manera. Entonces, yo no estoy seguro de que Jordan Clarkson pueda llegar a los Knicks precisamente por esta situación. Otros jugadores que se mencionan, Terry Rozier, es un jugador que en lo personal siempre me ha gustado. Muchísima energía, es un jugador que corre de ambos lados de la duela, presiona muy bien a la defensa. Cuando calienta la mano es peligrosísimo, es explosivo. Está con el equipo de los Hornets y vamos a ver si es que él pudiera ser. Está en la baraja, no se habla mucho de él. Al igual de que se habla el posible de regreso de Alec Burks. Que recordemos que estuvo con los Knicks hace algunas temporadas. Y que era un jugador peligrosísimo en el tema de los triples. Pero también hay que recordar que defensivamente no era tan bueno. Y que sí, ofensivamente con los triples ayudaba mucho. Pero qué tanto realmente los Knicks necesitan esa parte. Sí es un hecho que los Knicks necesitan a alguien encestador, pero podrías conseguir algo con más balance. Creo que Alec Burks no sería la mejor opción justo por lo que hoy necesitan los Knicks. Se habla de otro jugador importante. Este sí es un hombre importante. Malcolm Brogdon, que fue el sexto mejor hombre la temporada pasada. Le ganó ese, ese premio a Emmanuel Quickley. Es un, una clase de jugador que sí puede venir a ayudar a los Knicks. Y si estamos hablando de que los Knicks necesitan ayuda desde la banca, él es un jugador que no necesitaría llegar a la escuadra titular porque sabe venir de la banca y sabe producir desde ahí. Eso podría ser algo muy bueno para los Knicks. Pero sigue sin ser el nombre importante que muchos están esperando que llegue. O sea, no es de John T. Murray. No es ningún otro jugador superestrella. Pero si él pudiera llegar a los Knicks, créanme que haría una gran diferencia. Otro nombre que también surgió y que de hecho apenas eh, mencionó que él es básicamente el, es el jugador del estilo de Tom Thibodeau, Bruce Brown. Bruce Brown que estuvo... Con el equipo eh, de los Nuggets, que fue campeón, y que es un buen jugador, un jugador eh, productivo, pero que eh, necesit se necesita. No es, es vamos, no es ese jugador tampoco de impacto, es otro jugador de rol, que podría hacer las cosas bien, pero que no sería el jugador que marcara la diferencia para de inmediato hacer que el equipo de los Knicks mejorara. Incluso veo a Malcolm Brogdon como les mencionaba por encima. De hecho de estos entre Clarkson, Terry Rozier, eh, Brogdon, Borgs y Bruce Brown. Creo que Bro eh, Malcolm Brogdon sería el jugador que más de manera global más le podría aportar a los Knicks. Así es que sería interesante si pudieran ir por él. Ya veremos qué es lo que sucede. También está el tema de DeMar DeRozan, volvió a surgir ese, ese esa situación, ese rumor de que DeMar DeRozan podría llegar a los Knicks, que el, el equipo de los Bulls podría no pedir tanto a cambio, que quizá solamente, probablemente a Ivan Fournier y a Quentin Grimes y quizá una selección de primera ronda, que si ya te dicen una selección de primera ronda por DeMar DeRozan, dices, oh, no, no suena tan mal, eh, en comparación con varias selecciones de primera ronda por Jordan Clarkson que quiere eh, el equipo del Jazz de Utah entonces, es de los nombres que se están barajeando son muchísimos los nombres que poco a poco han ido incrementando en las expectativas de quién pudiera llegar a los Knicks tenemos, como ya decía, a Dejonte Murray sigue también la situación de Donovan Mitchell ahora Jordan Clarkson, Terry Rozier Malcolm Brogdon, Alec Burks, Bruce Brown y Demar rosa son muchísimos jugadores pero hay que ver cuál de ellos tiene la capacidad de hacer que el equipo sea mejor al momento de su llegada y cómo vas a hacer los ajustes porque lo que yo les decía si llega Malcolm Brogdon puede ir directamente a ser el primer hombre viniendo desde la banca y no cambias tu cuadro titular, que lo está haciendo bastante bien. Si pones a DeMar de Rosen o a DeJonte Murray, cualquiera de ellos sí necesita ir al cuadro titular y bajar entonces a donde DiVincenzo. Vincenzo, a la escuadra, a la segunda unidad. Y entonces ahí fortaleces también esa segunda unidad. Entonces son muchas cosas que pueden suceder. Seguramente están. Eh, tratando de hacer la mejor planeación de qué es lo que va a ocurrir, cuál es el canje que tienen que hacer. Recordemos que los Knicks tienen varias selecciones de primera ronda en los futuros drafts y muchas de ellas no son propias y eso es precisamente algo importante porque entregas las que no son tuyas y te quedas con las que te pertenecen. Eso es bueno porque no te estás deshaciendo de lo que de cierta forma es tu capital en draft solamente te estás deshaciendo lo que obtuviste a través de otros movimientos a lo largo de temporadas anteriores, entonces vamos a ver qué es lo que sucede quizá pronto tengamos alguna noticia importante de entrada pues esta esta semana ya es prácticamente la, la última del mes de enero y los Knicks tienen que cerrar bien y tratar de solucionar los problemas con lo que hoy tienen. Porque podemos hablar de todos los rumores que ustedes me digan. Pero hasta que no se haga ningún cambio. Los Knicks siguen siendo lo que tienen hoy. Y lo que tienen hoy. Hay problemas en pérdidas de balón. Hay problemas en consistencia. Y también el tema de la banca es un factor. Y por lo tanto seguramente esta semana. De igual manera vamos a estar viendo muchos minutos a los jugadores importantes de esta escuadra de los Knicks ya veremos cómo les va porque se viene una semana bastante interesante también porque son solamente tres duelos pero los últimos dos de ellos son bien pero bien peligrosos no estoy diciendo que el primero no lo vaya a hacer pero los últimos dos de verdad que el, el riesgo de, de derrota es elevado primero Mañana martes en contra del equipo de los Nets, una escuadra a la cual ya les ganaron el primer duelo de esta temporada y lo ganaron cómodamente, fueron 19 puntos de diferencia. Son tres triunfos de manera consecutiva que tienen estos Knicks en contra del equipo de Brooklyn. Además, los Nets han perdido cinco de sus últimos seis partidos. Si quieren ampliar la muestra, han perdido 10 de sus últimos 12. No están teniendo una buena temporada. Se presta... Para que los Knicks puedan ganar este partido otra vez de manera cómoda. Pero recordemos qué pasó con Rockets, qué pasó con el equipo de los Wizards y un poco más atrás, qué pasó con el equipo de los Grizzlies. No pueden tener excesos de confianza, tienen que salir desde los primeros minutos a dominar si es que quieren poder conseguir su, tercera, su cuarta victoria de manera consecutiva. Después el jueves les decía un partido complicadísimo, complicadísimo, los Nuggets de Denver, los campeones, el tercer mejor equipo en la conferencia del oeste en este momento y es solo por un juego, ¿eh? o sea, es diferencia de un juego en el primer lugar, podrían ser el mejor del oeste, una combinación de resultados y se, le y se ponen al frente. Los Knicks les ganaron los dos partidos de la temporada pasada, ojo, eso fue importante eso después de haber perdido nueve consecutivos en contra de ellos digamos que por lo menos en los duelos directos el momento está del lado de los Knicks pero si cometen todos los errores que ya platiqué a lo largo de este podcast la cosa se va a poner muy complicada y ojo porque ese partido es en la Meca y los Knicks necesitan hacer que la Meca pese los Nuggets llegan con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos va a ser un rival muy complicado Sabemos lo difícil, casi imposible que es parar a Nikola Jokic. Y el resto de sus jugadores siempre están ahí para el momento en el que no aportan Jokic en los puntos, sino a través de las asistencias. Uno de los mejores jugadores pasando el balón. A veces hasta espectacular de espaldas lo hemos visto en esta última semana. Complicado partido en contra de los Nuggets. Y finalmente el sábado en contra del equipo de Legit. Un equipo al cual ya les ganaron los Knicks esta temporada. Un par de puntos, únicamente fue la diferencia. Un juego muy cerrado, pero se logró conseguir ese triunfo. Y este equipo de Miami, por lo menos hasta este momento, habrá que ver cómo llega hacia, de aquí al sábado. Pero ahorita llega con tres derrotas de manera consecutiva. Vamos a ver cómo llegan más adelante. Y también si no es que llegan con movimientos en el roster y qué puede pasar. Porque ya les dije que todo puede pasar en estas, en estas, en estas semanas que vienen. En cualquier momento podría haber cambios. Pero hasta el momento así llegan. Y los Knicks están solamente un par de juegos por encima de este equipo del hit En la tabla de la conferencia del Este. Entonces para los Knicks también es importante ganar ese partido para seguirse alejando de la escuadra de Miami. Poner un poco de espacio y tener eh, pues esa tranquilidad de que si en algún momento llegas a entrar en un pequeño bache, pierdes un partido que no deberías de perder, sigues teniendo ese colchón para que el que viene detrás de ti no te alcance. Es un partido peligrosísimo. Sabemos de Tyler Hero, sabemos de Adebayo, sabemos de Butler, jugadores que se le complican mucho al equipo de la gran manzana, así es que ya veremos qué sucede también en ese encuentro eso es entonces lo que se viene para los Knicks esta semana, todo esto que les platiqué es lo que ocurrió la semana anterior, así es que muchas cosas importantes que tenemos que, a las cuales tenemos que poner atención esta semana, esperemos que los Knicks puedan ir mejorando en los aspectos en los que se están equivocando, donde están fallando, creo que de todo lo que no se puede prevenir, lo que sí pueden trabajar es en las pérdidas de balón. Porque eso es un tema de concentración, de inteligencia, de no forzar balones, de no ponerte en una posición en la cual eres más propenso a entregar el balón. Eso sí se trabaja, eso sí depende de cada uno de los jugadores y necesitamos que empiecen a entregar menos balones para que poco a poco no puedan, o mejor dicho, para sí, para que poco a poco puedan ir mejorando en su nivel y también sus probabilidades de victoria. Porque entre más balones pierdan y más puntos permitan a raíz de eso, los partidos se les van a complicar todavía más. Pero esperemos que todo eso cambie, veremos, ya se los estaré platicando eh, la próxima semana en nuestro siguiente podcast. Y recuerden también que cada uno de los partidos, de los días de partido, en este caso martes, jueves y viernes, yo estaré con los Instagram Live para traerles el resumen de todo lo que haya ocurrido en cada uno de esos encuentros en contra de los Nets, los Nuggets y también de el Miami Heat. Por el momento no me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre, recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Reportenix para tener toda la información el día de lo que ocurre con el equipo de la Gran Manzana y recuerden, más en especial en estos momentos, porque en cualquier instante puede venir una, un canje que cambie completamente el panorama del de equipo neoyorquino. Yo soy Oscar Pérez y los espero entonces la próxima semana, en una emisión más de nuestro podcast de Reportenix.